0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes, 11 de febrero de 2020, seis y media de la mañana. Hoy están con nosotros Cristian y Tony del grupo musical Zona Oscura. Banda vilesina de rock, que más tarde nos van a presentar su nuevo disco. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Buenos días a los dos. Buenos días. días. Muy buenas. Rubén Morillo, buenos días. (ríe) Buenos días. ¿El tiempo? Sí, eh, hoy martes van a aumentar las nubes, se prevén algunas precipitaciones y sobre todo, y esto es lo más importante de lo que va a ocurrir en el día de hoy en cuanto a las temperaturas, en cuanto a la meteorología se refiere, es que van a bajar, pues eso, las temperaturas mínimas de 8 y máximas de 14.
1: ¿Qué os parece? Y así todos los días. <risa>
2: <risa> Pero acierta, eh. Cuidado. Bueno. Acierta porque consulta la emet Sí, porque yo, si dice que hace sol, digo que puede haber alguna nube e incluso llover. Y si llueve, digo, puede abrirse algún claro y hacer sol. Y entonces así nunca me pilló las manos. Fenomenal.
3: Abarcas todo esto.
2: Muy bien. Maravilloso.
4: Desayuno con liantes, al
0: Desayuno con liantes, al
5: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
1: Comenzamos, amigos, amigas, como os decía antes, en un ratín vamos a escuchar las nuevas canciones de Zona Oscura y vamos a hablar de de ese nuevo disco de de Zona Oscura, hacia el lado contrario, pero antes, noticias de Asturias, el otro día día os contábamos que este año la EBAU, eh, o sea, la antigua selectividad, se va a celebrar justo el día después de Martes de Campo. Y hoy tenemos otro dato importante sobre la EBAU de este año y es que... Cambia el formato. A ver si lo explico bien. Antes, a los chavales de la EBAU les daban dos exámenes. Y decían, ¿cuál quieres, el A o el B? Mm. Como en el 1, 2, 3, cuando daban los hombres. <risa> pues lo mismo, ¿cuál quieres? Y ahora... Te dan el mismo examen, pero en cada pregunta te dan dos opciones.
2: No, vale, es así. Vale. Sí, es algo así. Sí, antiguamente, si os acordáis, eh, para los que hayáis hecho la pau, en historia, por ejemplo, te daban a elegir dos temas a desarrollar. Pues yo qué sé, la transición y pff, lo que fuera. El feudalismo, no, no sé, lo que quisieras. Ahora no. Ahora, en cada pregunta de cada bloque te van a dar eh, dos opciones de pregunta para que no te es partes del temario que tendrías que haberte estudiado. Pero porque... esto está bien porque da más opciones a aprobar o vas sí. a ver de qué vas a hablar. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es verdad, pero hay gente que antes se la jugaba al 50%. Y Dice, bueno, como podré elegir una de las dos partes del examen, pues estudio la mitad del temario. ¿Qué recuerdos
1: tenéis vosotros? de ¿Hicisteis la selectividad o...? Sí, sí,
3: yo no. <risa> ¿Y qué, 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 ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, me acuerdo de las pausas entre exámenes, que lo pasábamos muy bien. Mira, el que es ahora bajista de zona oscura, que de aquella no lo era, hicimos la selectividad a la vez. Y nos encontramos por ahí ¿qué tienes ahora? Historia, historia, va a caer la Segunda República, va a caer la Segunda... No cayó la Segunda República, cayó la transición, que nunca llegabas a darla. Me acuerdo de eso.
1: Y tenemos otra noticia de la voz de Asturias hablando de, de estudiantes y es que dos informes del Principado revelan cómo el paso a la secundaria dejan el camino a los alumnos que disfrutan con los estudios. Es decir, que en el cole los chavales estudian bien y disfrutan de las clases, pero cuando llegan al instituto no. parece que la cosa se tuerce. Claro.
3: Sí, yo, de hecho, yo soy guía en el cementerio de la, de la Carriona y sí que me llaman a algunos institutos para hacer salidas con historia o con literatura, depende uh-huh. de qué clase, porque ahí puedes hablar de cualquier cosa. Porque, porque tú eres porque historiador hay... del arte. Del arte, uh-huh. ¿eh? Y sí que se intenta, muchas veces me llaman para hacerlo, les gusta el precio, les gusta todo y al final no sale porque no hay tiempo humano, porque tienen que dar todo, Caray. sobre todo en segundo bachillerato, date cuenta que lo de la EBAU es como, es como la mili antiguamente, <risa> es que los profesores lo pasan mal, tío, porque es una responsabilidad, o sea ya, tú tienes que dar ya, clase de, claro, claro. para una para que una gente prueba para pasar a la universidad y depende de ti, es una responsabilidad muy grande.
1: La que encara la vida con felicidad y optimismo es nuestra amiga la actriz Paula Echevarría, que a su bienestar y su felicidad y optimismo natural se une también sus muchos cuidados. Y es que Paula, para estar estupenda y estar contenta, tiene un secreto. Se toma cada día un chupito. ¿Un chupito de qué? Vamos a descubrirlo con Jorge Aldeitu. Paula News, el chupito secreto de Paula. Buenos días,
6: Jorge. Muy buenas amigos, estas es Paula News nos va a ayudar a llevar una vida mucho más sana y estar muy fuertes a lo largo del día y es que nuestra amiga Paula Echevarría ha compartido en redes sociales hace unos días lo que desayuna que la verdad para desayunar esto hay que levantarse con tiempo, prepararlo no hacer como yo, que yo me levanto me tomo un café y me voy a la calle corriendo a trabajar, porque ella se levanta y lo primero que se toma es un chupito pero bueno, un chupito sin alcohol ¿eh? es un chupito secreto realizado a base de jengibre puro A continuación lo que hace es prepararse un zumo que lleva lima, apio, jengibre y aguacate. Después del zumo toca ya el café, pero lleva leche de coco. Y por último unas tostadas de cereales con aguacate y sésamo. O sea, muy importante que casi todo lleve aguacate y jengibre. Con esto tenemos fuerzas para todo el día, para cubrir una agenda muy apretada como la que tiene Paula Echevarría. Y también para estar eh, divinos de la muerte como está ella. Seguro que es un consejo que, que lleva a rajatabla y también lo va, lo va a cumplir mucha gente, ya que ellas influencers no solo de moda, sino de, de cualquier cosa que hagan en la vida. Entonces, esto es un consejo más que nos da Paula para llevar un poco el día a día. Un saludo, liantes.
4: Sí. sí Tiraron la primera piedra, por donde pisando no crece la hierba. Ellos arrasan donde van. Está perfectamente consensuado. Entre ellos y quienes les han votado. Carta blanca de potestad. Ellos no son el principal problema. Porque el error de base es el sistema. Eso es lo que hay que derribar. Cuando la bestia se les deshidrata cada vez más barata
1: Ellos no merecen la paz Ahí están sonando Zona Oscura Ellos y nosotros El tema del videoclip de, de este nuevo disco Hacia el lado contrario Decir de Zona Oscura que son Daviles, Que llevan Siete años, llevaban siete años Retirados, podríamos decir Que han colaborado con gente tan potente Como Olegario De Los Barrones. Con John Coughlan de Status Quo, Ex Status Quo, Barón Rojo, Miguel Costas de Siniestro Total, dichebra de Sacato, en fin, grupo importante, eh, Zona Oscura. Ahora volvéis con el nuevo disco, ¿por qué siete años ahí parados? ¿Qué pasó?
3: Bueno, tardamos en grabarlo tres años, porque igual que los profesores están muy ocupados, los músicos también, porque como la música no da dinero, tienes que trabajar en otra cosa. Y
7: bueno, y pasaron bueno, hacer... fueron, fueron dos grabándolo. Sí, claro. Mezclándolo tres meses. <risa> y luego. Bueno, así un poco. Claro. Eh, grabamos, igual lo dejamos, nada, para la semana que viene. No, bueno, eh, <risa> llegaba la semana que viene. Yo tengo eh, una para brillada. la siguiente. ¿eh? Sí, <risa> cuando cuadre. Tal, ¿no? Como no estábamos en un estudio, pagando un estudio, que eso es lo que tiene grabar en el local. Claro, puedes claro. grabar cuando quieras y
3: entonces lo vas. Porque está grabado, es autoeditado
7: sí, auto, y autograbado. Auto y todo. todo. Sí, sí, sí. sí.
3: sí. Nos lo distribuyó digitalmente el Suco Producciones, que es la la discográfica que tiene más y el de Fede Ratas, pero bueno, simplemente nos ayudó a subirlo a las plataformas digitales, porque lo pagamos todos nosotros. (coughs) ¿Y cuántos sois? ¿Tú cantas? Y toco la guitarra. ¿Tocas la guitarra y tú, Cristian? Batería, coros. Y luego hay un bajista y voz y coros y otro guitarra. También tardamos un poco más por eso, porque quieres hacer la toma perfecta de verdad. Y a veces te quedas con una toma no perfecta, vamos a llamarla imperfecta, pero muy natural y que dices bueno pues esto suena mejor que si lo hubiera
7: clavado y hubiera movido nota por nota. Y es que con... Estábamos más preocupados con más que en la perfección técnica en transmitir lo que o sea el contenido de las letras. La no no buscábamos tanto, no, es que eso está un poco desafinado, no, buscábamos, eh, no, pero tiene que sonar convincente. Se buscaba la verdad. Sí, así, la verdad.
3: Así que si hubiese algún fallito en el disco, hombre, es que es buscado porque vale, es natural. Es. Diríamos que es casi <risa> un disco en directo grabado en el estudio. Sí, un poco así. Y hay una canción
1: muy especial que se titula Silencio en la cárcel. Y es, es muy especial, ¿por
3: qué? Porque fue escrita hace muchos años y en, una circun, en unas circunstancias muy especiales. Cuéntame, Tony. Te cuento. Eh, bueno, la escribió el bisabuelo de nuestro bajista de, de UA, se llamaba Ramiro, estaba preso en, en la cárcel de Modelo de Oviedo, cuando el franquismo. Se le escribió la carta en diciembre de 1938. Él estaba en esa situación, había sacas de preso. Las sacas de presos eran, pues de vez en cuando, sonaba una campanina y llegaban, sacaban a unos, no sé si al azar o, o tenían sus métodos para elegirlos y esos ya no volvían y nunca sabías cuándo ibas a ser tú. Y la letra habla exactamente de eso. es El hombre cuenta en la cárcel se lo mandaba a su mujer, a la bisabuela de, uh-huh. de nuestro bajista. Y viene a decir la letra, eso. Está, todo está en calma en la cárcel, de repente suena una sirena, hay un, se para un coche, se abre una puerta, suenan los cerrojos, te sacan, sales con la frente alta y te llevan Es casi, fuera. Una,
1: es casi una crónica de mm, sí. la es
3: además es muy chulo porque nosotros no lo sabíamos. Cuando la grabamos, la grabamos, la musicamos a nuestra manera, estamos muy contentos con el resultado, pero luego encontramos que había un tango de Gardel del año 32, unos añitos antes, que, que llevaba la misma estructura, que se llama silencio, y dijimos, meca, pues este hombre, Ramiro, debió basarse en el tango de Gardel, claro. pero luego escuchamos a un guerrillero de, bueno, ya, ya no vive, pero de unos testimonios de cuando era ya muy viejito, que cantaba una letra sobre el tango de Gardel, pero sobre la, los mineros que salieron de Pola Laviana y llegaron a Sama... Y y eso, bueno, tuvo mucha fuerza en el 34 y yo creo que puede ser lo que le llegara a Ramiro, ¿no? Que de aquella se pudieran cantar letras revolucionarias basadas en lo de Gardel y que él usaría esa esa métrica para hacer esta canción sin saber que estaba haciendo una canción. Vamos a escuchar unos instantes de, de este tema tan especial.
1: Y ya por último, Tony y Cristian, ¿cómo surge la posibilidad de colaborar con, con gente tan potente como Olegario, como de, de los varones, que ya os conté antes que yo soy muy fan, sí. eh, Barón Rojo, Miguel Costas, Fede Ratas? Eh, desacato, Sacato, de bueno,
3: los últimos que estás diciendo fue simplemente que compartimos escenario con ellos. Uh-huh. Y pues a veces pues tocas en la carrera rock y de repente viene también pues es Miguel Costa. ¡Qué guay! Sí, sí. O fuimos a tocar a la Mar de Ruido tocaba Barón Rojo, tocaba John Cugland. Entonces al final de, de tocar y tocar cada vez en escenarios es un poco más, más chulo. Pues acabas coincidiendo con gente importante que además son iguales a tus ídolos, ¿no? Como me pasa a mí con Los Berrones. <ríe> y bueno, ya Cristian y a todos. También. Y los Los Berrones fue, vino Ramón también, aparte de Olegario. Y fue que estábamos haciendo la canción y es que sonaba a los berrones, tío, sonaba mogollón. La de, que, la de Callao, ¿no? Es que se llama Callao y dijimos, hay que llamar a los berrones. Y, y les escribimos y vinieron, vinieron al, al estudio, entraron al estudio, a nuestro local de ensayo y dijeron, yo lo que esperábamos. <risa> <risa> no esperaba menos. <risa> Un antru. <risa>
4: Pero no creer que la hiela era tener carrera. Estamos como les oreilles,
5: con crotales de desoreilles. Esto bien me va
4: bien, daño ya. Mira y pa' atrás.
5: Sin callao, callao, que te iba a verlo. Callao, oh, callao, oh, doy hasta los huevos. ¿Qué tal al sol?
1: Y ahí suena otro tema de los amigos que nos acompañan hoy Los amigos de la banda avilesina Zona Oscura Esto que acabamos de escuchar se titula Calla O Hoy es martes 11 de febrero de 2020 7 menos cuarto de la mañana Si os acabáis de levantar, muy buenos días Continuamos en Desayuno Coliantes, en RP a la radio autonómica, seguimos con Tony y Cristian de, de Zona Oscura, hemos hablado de su nuevo disco, eh, recordamos, Hacia el lado contrario, muy recomendable, y hablamos a continuación de, de una historia que, madre mía, a ver, yo, yo doy el titular, sí, venga tú, tú cuéntalo, pero es que esto de verdad... dale dale Detenida, esto es verídico, ¿eh? Detenida una pareja por enterrar a su
2: hija de dos años en la playa para tener sexo en el mar. Tal cual, una pareja de 29 años ha sido detenida en Santa Clara, en Argentina, por enterrar en la arena de una playa a su hija pequeñita de dos años de edad y meterse en el mar para disfrutar del sexo en tranquilidad, amigos. La menor tuvo que ser rescatada por la policía, tenía el cuerpo enterrado hasta la cabeza y bueno, pues ya estaba con síntomas de insolación y según los agentes, además, estaba hambrienta. La pareja, evidentemente, fue arrestada y la menor pasó a disposición de un centro de menores
3: ¿Qué te parece, Tony? Me imagino a los buitres por arriba oh, esperando, ¡Madre no, mía. no me fastidies macho,
1: vaya padres vaya burrada, vaya padres, madre de Dios oh. el mundo está loco
2: sí, sí, muy loco <risa> Pero además ya no es solo por la insolación Imagínate que viene un poco de, de marea O su, sube la marea y, y hago a la chiquilla Cualquier cosa que tiene No a... puedes dejar a la chiquilla con el del chiringuito Mira, aguárdamela un segundín que voy al supermercado a hacer unas cosas Y luego
3: vas a dar rienda suelta a tu amor Si te apetece Yo quisiera ver cómo fue la situación en la que uno se lo dijo al otro Y les pareció buena idea <risa> sí, 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 sí. Cómo se llega a esa conclusión vamos. Venga, vamos ¡Chujátame el cubata! Y, os,
1: y con el lío que hay del coronavirus, ¿os parece buena idea hacer una croqueta que se llame la croqueta virus. Pues en Paplona lo han hecho. Han hecho la croqueta virus que para comerla hay que ponerse mascarilla y ha sido un éxito. La croqueta virus. Dicen que para quitar un poco de hierro al asunto. ¿Es bueno.
3: de Murciélago la croqueta?
2: <risa> de pangolín. <risa> Madre mía. Sí, hombre. Para quitar hierro, sí, pero también es un poco. Un poco bizarro, ¿no? No sé, un poco. Frívolo, sí, diría sí, 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 sí.
7: Cosas que no interesan. No puedo evitar fijarme en que cuando voy por la carretera. Siempre hay bastante gente mayor y van en bici porque está muy bien hacer deporte y y eso, pero yo me pregunto de dónde sacan todos el mayor densidad porque por lo menos por la zona de Avilés y me imagino que por más sitios andan, andan todos con él y hace ya... ¿Cuánto vaya? 20 años. Que en Sidesa se llama Arcelor. Entonces, ¿de dónde los sacan? Porque yo antes no los veía, esos mayores por ahí, que que, que los los hizo en en Sidesa hace 20 años y los dio por estrenarlos ahora. O en Sidesa le dio por patrocinar a un equipo de ciclismo que nunca vio la luz. ¿O cómo va eso? Eh, ¿Dónde los consiguen? ¿Son jubilados de en Sidesa? Eso... Y que Jiménez tomó cartas en el asunto ya. Cosas que no interesan.
1: Y ya que somos todos fans de Los Berrones, Tony, Cristian, nosotros, ahí escuchábamos a Los Berrones y la canción La de la Tele, otro, otro clásico, clasicazo de, de Los Berrones. Y pasamos de tele a cine, vamos a hablar de lo que ha sucedido en la gala de los Oscars, lo hacemos con José Luis García. José Luis, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, chavales. ¿Qué tal, chavalada? Encantado de estar con vosotros, con Toni, con Cristian, que me gusta mucho Zona Oscura. Tengo, ya tengo el disco, de esto. <risa> bueno, pues sí, a ver, eh, vamos a hablar de lo que pasó en los Oscars. Sí. Lo primero y lo más importante, que yo estuve, ¿eh? estuve ahí en el palco, tengo Pero, un jet lag de La Virgen. ¿Pero este sí, año? Sí, claro, por supuesto, tengo un jet lag. Eh, cantó Gisela, la de Ote en la gala es verdad, sí, sí. no la conozco sí,
2: sí que se confundieron es, es la chica que canta la versión aquí en nuestro país de Frozen y es una de las chicas que ah. salió de Operación Triunfo pero además hubo un pequeño error en el cartelito y cuando salía esta chica cantando ponían que hacía la versión Castilian en vez de Spanish o Spanish de Spain pues pusieron que ella hacía la versión Castilian curioso <risa>
8: a mí me gustó hombre, me hubiese gustado más que hubiese cantado Juan Camus o, o Alejandro Parreño pero estuvo bien Voy a hacer balance rápido, ¿vale? Repaso. Eh, primero recordar que el Oscar lo gané yo en el 83. Sí, me ¿Eh? pues quedó muy claro. La mejor película, la, cor- eh, la coreana Parásitos. <risa> mejor director, Bong Joon-ho. El de Parásitos. Parásito, sí. Mejor actor, Joaquín Phoenix que estaba cantado. Me hubiese gustado más que lo hubiese ganado mi amigo Antonio, pero estaba cantado que le iba a ganar Joaquín Phoenix por haber hecho el job. Joker. Mejor actriz, René Zellweger. Por Judy, sí. de Judy Garland. Y
2: por la operación de cara, que no sé qué se hizo la prueba, pero es un monstruo.
8: Sí, madre mía, está... Ahí. Parece, no sé, en fin. <risa> Mejor actor de reparto, DiCaprio, por Eras una vez en Hollywood. Mejor actriz, Laura Dern, por Historia de un matrimonio. Son los ganadores de, de los Oscars, como veis no ha habido grandes sorpresas. Simplemente decir eso, que Parásitos ha sido la gran triunfadora. No entiendo la risa. Continúe, continúe, algo... eh, no, no entiendo la risa, no, eh, nada más. Decir que a mí me gustó la gala, que la estuve viendo. Hombre, me gustó más cuando gané yo, no te jodes. En el 83 me gustó más porque estaba yo y gané, pero bueno, pero no estuvo mal. Y por último, decir que ustedes gastaban muchas bromas con este asunto y ha sido gastar la broma y ¡pum! Lo de Kirk Douglas. Lo de Kirk Douglas.
2: Sí, sí. Es que hicimos una broma la semana pasada eh, diciendo que, jolín, que 103 años, que bueno, va a durar la de, la de Dios y ya la semana siguiente se murió.
3: Eh, sí. Eh, sí, yo cada día pre- me preguntaba, ¿se habrá muerto Kirk Duras? Porque era muy mayor. Me pasó con, con Fraga y Ribarne, cuando, con otro grupo que tengo que se llama Santo Jueves, eh, en un concierto dijimos que se había muerto Fraga, porque nos hizo gracia decir eso, porque
8: somos así de payasos, y al poco se murió. <risa> y fue como un vaticinio, fue una <risa> movida muy seria. Hombre, con 103 años, el pro de pues mi amigo Kirk, pues ya estaba el hombre mayor. Pero dio pena porque era, a ver cuánto, a ver, era como un juego nacional, no, a ver cuánto dura, a ver si dura 115. Eh, pues nada, descansen en paz. Reyan Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. <risa> Oigan, ya que estamos hablando de Kirk Douglas, ¿me permiten hilar los contenidos y dar paso a la siguiente información? Por supuesto, José Luis, adelante. Pues si ustedes quieren vivir ciento y pico años como Kirk Douglas, hay trujos. Hay trujitos eh, interesantes que nos trae Ángela Busto. Buenos días, Ángela. Adelante.
0: Hola. Buenísimos días a todos. Y abrir bien los oídos. Porque hoy, gracias a nuestros queridísimos amigos los científicos, vamos a vivir por lo menos 100 años. Y es que nos dan las claves para conseguir ser así de longevos. 1. Evitar comer en exceso. Los estudios en animales demuestran que una reducción entre el 10 y el 50% de la ingesta puede aumentar la vida y disminuye la probabilidad de enfermedades. Así que cuando vayáis a abrir la nevera, solo tenéis que pensar, no, 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 eso es la muerte. 2. Comer nueces. Son todo ventajas, beneficiosos sobre las enfermedades cardíacas, tensión alta, diabetes, incluso algunos cánceres. Tan solo tres porciones de nueces a la semana reducen un 40% del riesgo de muerte prematura. 3. Tomar cúrcuma. Es excelente, excelente opción antienvejecimiento, gracias a la curcumina, con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que ayudan a mantener la función cardíaca y pulmonar, así como a protegernos contra el cáncer. 4. Comer muchos vegetales, porque son ricos en antioxidantes que reducen el riesgo de enfermedad y promueven también la longevidad. 5. Comer menos carne, ya que algunas investigaciones sugieren que el padecimiento de ciertas enfermedades está relacionado con el consumo directo de carne. 6. Practicar ejercicio físico a diario. Tan solo 15 minutos de ejercicio al día puede aumentar en tres años nuestra vida. 7 no fumar. Lo siento muchísimo, pero este vicio está vinculado a la muerte y te puede restar hasta unos 10 años de vida. 8. Evitar el consumo excesivo de alcohol, relacionado con multitud de enfermedades hepáticas, cardíacas y del páncreas. 9. Y para mí lo más importante, ser feliz. Una actitud positiva, centrarse en lo bueno y dejar de lado lo negativo y el estrés son claves básicas para disfrutar de la vida y alargarla. 10. Dormir bien, por lo menos 7 u 8 horas cada noche. 11. Beber café y té de manera moderada, está relacionado con una buena salud. Y 12. Finalmente, ser concienzudo, organizado y disciplinado. Está relacionado con una vida más larga y menos problemas de salud, porque son personas más tranquilas y responsables. Así que ya sabéis, ahora solo tenéis que conseguir hacerlo todo y viviréis como Matusalén. Un saludo y hasta la próxima.
1: Nos vamos ya amigos, amigas. Regresamos mañana miércoles a las seis y media de la mañana. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, radio, a la carta. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
1: Tony, Cristian, de Zona Oscura, ha sido un placer y mucha suerte con, con este nuevo disco.
3: Un lujo Gracias. para nosotros. Gracias.